0: ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാവർക്കും നഫ്താല് ഡോട്ട് കോം ഈ ചർച്ചിലേക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കെ വെബ്രഹാം മാനവചരിത്രത്തിൽ നമ്മളുടെ തലമുറ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് നീങ്ങുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വാചകത്തിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ അത് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ തലമുറയുടെ സ്ഥാനം രണ്ട് യുദ്ധങ്ങൾക്കും മധ്യയാണ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം മാനവചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും രണ്ട് തലങ്ങളിൽ സംഭവിക്കുന്നു ഒന്ന് ആത്മമണ്ഡലത്തിലും മറ്റൊന്ന് ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ചില മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ കാണുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നാൽ ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും കാണുവാനും അനുഭവിക്കുവാനും കഴിയും അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമണ്ഡലമാണ് ശരിയെന്ന് സാധാരണ മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഭൗതികമണ്ഡലം നശ്വരവും അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയവും ആണ് ആത്മമണ്ഡലം അനശ്വരവും സ്ഥിരവും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം അല്ലാത്തതുമാകുന്നു ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ഭൂതകാലവും ഭാവികാലവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവിടെ ഒന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുന്നില്ല ഒന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിക്കുന്നില്ല അതാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നതാണ് കൂടുതൽ ശരി മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രം ഈ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുന്നു ഒന്ന് മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ചരിത്രം ഈ ലോകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് നമ്മൾ ചരിത്ര വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യനെ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട രണ്ടാമതൊരു ചരിത്രം കൂടിയുണ്ട് അത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്താൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലെയും ചരിത്ര രേഖയുടെ രേഖപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഒന്ന് ഈ ഭൂമിയിലും മറ്റൊന്ന് സ്വർഗത്തിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലെ ചരിത്രം എടുത്ത് മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂതകാല ചരിത്രം മാത്രമാണ് മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം ഇതിനോടകം എ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നതിൻ്റെ രേഖയാണത് മാനവചരിത്രത്തിന്റെ മാനുഷികമായ ഭീഷണത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനം കൂടിയാണത് മനുഷ്യന്റെ ഭൂതകാലത്ത് മനുഷ്യൻ തന്നെ അവലോകനം ചെയ്യുകയാണ് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുവാനും ശരികൾ പിന്തുടരുവാനും ഇത് സഹായകരമാകേണ്ടതാണ് എങ്കിലും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ മനുഷ്യർ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും യാതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ ഒരേ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു ശരികൾ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു മനുഷ്യന്റെ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞതെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്താമെങ്കിലും ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി അത് ചരിത്രരേഖയായി എഴുതി വെക്കുവാൻ മനുഷ്യന് കഴിയുകയില്ല ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങളെ ചരിത്രമായി ആരും കണക്കാക്കാറില്ല കാരണം മനുഷ്യരുടെ പ്രവചനങ്ങൾ സംഭവിക്കുവാനും സംഭവിക്കാതിരിക്കുവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രം എപ്പോഴും ഭൂതകാല സംഭവങ്ങളുടെ വിവരണം മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഈ വിവരണങ്ങൾ പോലും കൃത്യത ഉള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചരിത്രം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരേ സംഭവങ്ങളെ പല രീതികളിലാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും സ്ഥലത്തും ജനസമൂഹങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇന്ത്യൻ സാന്ത്രിക സമര ചരിത്രം ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഒരു രാജ്യമായിരുന്ന കാലത്ത് നടത്തിയ ഒരുമിച്ചുള്ള മുന്നേറ്റമായിരുന്നു എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചരിത്രം ഇന്ത്യയിലും പാകിസ്ഥാനിലും ഒന്നല്ല ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളുടെ ചരിത്രവും പലയിടങ്ങളിലും കൃത്യത ഇല്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ചരിത്രത്തെ വിജയിക്കുന്ന ഒരു ചരിത്രം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ചരിത്രം എപ്പോഴും വിജയിക്കുന്നവർ അവരുടെ താല്പര്യപ്രകാരം അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ രചിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ രചിക്കുന്ന ചരിത്രം ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ രചയിതാക്കളുടെ കാഴ്ചപ്പാടിനാൽ സ്വാധീനമായ രേഖയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും മനുഷ്യൻ രചിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ എഴുതപ്പെടുന്ന ചരിത്രം ദൈവമെഴുതുന്ന മാനവരാശിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രമാണ് ഈ ചരിത്രത്തിൽ ഭൂതം വർത്തമാനം ഭാവി എന്ന വ്യത്യാസമില്ല അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ഭൂതകാലത്തെ സംഭവങ്ങളെയും വർത്തമാനകാല സംഭവങ്ങളെയും ഇനി സംഭവിക്കും ഭാവികാല സംഭവങ്ങളെയും കൃത്യമായി സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്താൽ മുന്നമേ രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം രചിച്ച മാനവചരിത്രം ഓരോ സംഭവങ്ങൾക്കും ശേഷം രചിക്കപ്പെടുന്നതല്ല മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുമുമ്പ് തന്നെ മാനവരാശിയുടെ ചരിത്രം മുഴുവൻ ദൈവം രേഖപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് സകലവും ദൈവം രചിച്ച ചരിത്രമനുസരിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൈകളിലെ യന്ത്രങ്ങളാണ് മനുഷ്യരെന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യർക്ക് നന്മതിന്മകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാനവചരിത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിവിൻ്റെ രേഖയാണ് ഈ ആമുഖത്തോടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം യുദ്ധങ്ങൾ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല യുദ്ധം ഒരു തുടർക്കഥ പോലെയാണ് ഒരു യുദ്ധം മറ്റൊരു യുദ്ധത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു അത് മറ്റൊന്നിലേക്ക് നയിക്കുന്നു കാരണം യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ശത്രു പൂർണമായും ഇല്ലാതാകണം മാനവരാശിയുടെ ശത്രു പൂർണമായും ഇല്ലാതാകാതെ യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയില്ല മനുഷ്യർ മനുഷ്യരുടെ ശത്രുക്കളായി തുടരുന്നിടത്തോളം യുദ്ധം തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ശത്രുവിനി ഒരിക്കലും തിരികെ വരാതെ വേണം നശിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ യുദ്ധവും അവസാനിക്കും ഇത് എല്ലാ കാലത്തെയും സാർവലൗകികമായ ഒരു സത്യമാണ് മാനവചരിത്രത്തിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഈ പ്രമാണത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല പുരാതന കാലത്തെ മനുഷ്യർക്കും ഈ സത്യം അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ ശത്രുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് ആയിരുന്നു ശത്രുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം മാത്രമാണ് യുദ്ധം എന്നേക്കുമായി അവസാനിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഏക മാർഗം അതുകൊണ്ട് പുരാതന കാലത്തെ യുദ്ധങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യപൂർവ്വ യുദ്ധങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കുക മാത്രമല്ലായിരുന്നു ലക്ഷ്യം ശത്രുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശവും ലക്ഷ്യം ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി അവർ വിവിധ യുദ്ധമാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അതിൽ ചിലത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഞാനിവിടെ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യത്തെ ആക്രമിച്ചു പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വിജയിച്ച രാജ്യത്തെ സൈന്യം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെയും അവിടെ സൈന്യത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കൊല്ലും ഭരണ സംവിധാനത്തെയും സൈന്യത്തെയും താർക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം ആ രാജ്യം ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് രാജാവില്ലാതെ ആരും രാജ്യത്തെ നയിക്കുകയില്ല സൈന്യം ഇല്ല എങ്കിൽ ആരും ആ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുകയില്ല ഇനി ആ രാജ്യം ഒരാക്രമണം നടത്തുകയോ മടങ്ങി വരികയോ ചെയ്യുകയില്ല പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭരണയുദ്ധ സംവിധാനം മൊത്തമായി ഇല്ലാതാക്കപ്പെടുന്നു പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ മുഴുവൻ ജനത്തെയും കൊന്നൊടുക്കുവാൻ വിജയികൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു തോറ്റ രാജ്യത്തിലെ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും കൊന്നൊടുക്കും സ്ത്രീകളെ ജീവനോടെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും ചിലപ്പോൾ പുരുഷന്മാരിൽ കഴിവും ബുദ്ധിയും ഉള്ളവരെ അവരെ വിജയിച്ച രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിവൃദ്ധിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയാൽ അവരുടെ പേരുകൾ മാറ്റി വിജയിച്ച രാജ്യത്തിലെ ദേവന്മാരുടെ പേരുകൾ നൽകും അവർ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അവരിൽ ഒരുവനായി മാറി ആ രാജ്യത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് താമസിക്കും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലെ വെള്ളം ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഉറവുകളും വിജയികൾ നശിപ്പിക്കും കിണറുകളിലും അരുവുകളിലും പുഴകളിലും എല്ലാം കല്ലും മണ്ണും നിറച്ചതിനെ ഇല്ലാതാക്കും ഇനി രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു മാനവ സംസ്കാരം ഉടലെടുക്കാതിരിക്കുവാനാണിത് മനുഷ്യരാരും ഇനി അവിടെ ജീവിക്കരുത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ യോജിച്ച ആവാസ വ്യവസ്ഥിതിയെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് അവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് ഒരു ശത്രു ഉയരരുത് പരാജിതരുടെ കൃഷിയെയും കന്നുകാലികളെയും മൃഗങ്ങളെയും എല്ലാം വിജയിച്ചവർ കൊല്ലും കൃഷിയിടങ്ങളിൽ കൊള്ളയടിക്കുകയും വായലുകൾ തീവച്ച് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും പുരാതന കാലത്ത് കൃഷിയും മൃഗങ്ങളും ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സമ്പത്തായിരുന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയാണ് കൃഷിയില്ലാതെ ആഹാരമില്ല മൃഗസമ്പത്തില്ലാതെ സാമ്പത്തിക വരുമാനമില്ല പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൽ എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരെയും വിജയിച്ചവർ കൊല്ലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യും വിഗ്രഹങ്ങളെ തകർത്തുകളയും ഒരു രാജ്യം വിജയിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേവനാണ് വിജയിക്കുന്നത് ഒരു രാജ്യം പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിലെ മുഖ്യ ദേവൻ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ശക്തിമാൻ അശക്തനെ തകർത്തുകളെയും വിജയിച്ച ദേവൻ പരാജയപ്പെട്ട ദേവനെ തകർത്തുകളെയും അതിൻ്റെ സൂചകമായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ തകർക്കപ്പെടും വിഗ്രഹങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ക്ഷേത്ര ഭണ്ഡാരം കൊള്ള ചെയ്യപ്പെടും ചിലപ്പോൾ പരാജിതമായ രാജ്യത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ചില വിഗ്രഹങ്ങളും വിശേഷമായ പാത്രങ്ങളും മറ്റ് സവിശേഷമായ ഉപകരണങ്ങളും വിജയിക്കുന്നവർ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി തങ്ങളെ വിജയിക്കുവാൻ സഹായിച്ച തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിലെ ദേവന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ കാഴ്ചയായി സൂക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഇത് അവരുടെ ദേവന്റെ ശക്തിയെയും ജയത്തെയും ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അക്കാലത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങൾ സ്വർണം വെള്ളി എന്നിങ്ങനെയുള്ള സമ്പത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജാക്കന്മാർ തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ സൂക്ഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ദേവന്മാരെ ഭയം കാരണം കള്ളന്മാരും കൊള്ളക്കാരും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ആക്രമിക്കുന്ന പതിവെ അക്കാലത്ത് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്ഷേത്രങ്ങൾ കൊള്ള ചെയ്യുന്നത് വിജയിയായ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്താകെ ഉപ്പു വിതറുന്ന രീതിയും അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ രാജ്യം ഇനി ഒരിക്കലും ഉയർത്തിഴുന്നേൽക്കരുതേ എന്നാണ് വിജയികളുടെ ആഗ്രഹം യുദ്ധമെന്നും തുടരുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ശത്രുവിനെ എന്നിന്തിനൊക്കെ ആയി ഇല്ലാതാക്കണം ഉപ്പ് വിതറിയാൽ ഭൂമിയുടെ പല സമ്പുഷ്ടത ഇല്ലാതാകുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഉപയോഗശൂന്യമായ കാരമില്ലാത്ത ഉപ്പ് മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ വിതറുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഉപ്പ് വിതറിയാൽ പിന്നെ ആ ഭൂമിയിൽ പുല്ലുപോലും കിളിക്കുകയില്ല അക്കാലത്ത് ഓരോ രാജ്യങ്ങളും ഓരോ ചെറിയ പട്ടണം മാത്രം നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വേഗം ചെയ്യുവാൻ വിജയിച്ച രാജ്യത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു ഇതിലൂടെയെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു ജനതയെ മൊത്തമായി കൊല്ലുന്നതിന് പകരം അവരെ പ്രവാസികളായി വിജയിച്ച രാജ്യത്തേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകും അവരിൽ ബുദ്ധിവാൻമാരെ തങ്ങളെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കും മറ്റുള്ളവരെ അടിമകളായി വേല ജയിക്കും പ്രവാസത്തിൽ ഇരുകൂട്ടരും സമ്മിശ്രമായി ജീവിക്കും ക്രമേണ പ്രവാസികളുടെ സംസ്കാരവും മതവും ഭാഷയുമെല്ലാം ഇല്ലാതാകും മാത്രവുമല്ല പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിലേക്ക് വിജയിച്ച രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങളെ കുടിയേറ്റം നടത്തും അങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്ത് ശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കുടിയേറിയ വിജയിച്ച രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളും സമ്മിശ്രമായി ജീവിക്കും അവിടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മതങ്ങളുടെയും ശൈലികളുടെയും അധിനിവേശം ഉണ്ടാകും എപ്പോഴും വിജയിച്ചവർക്ക് സകലത്തിലും മേൽക്കൈ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിനാൽ ജയാളികളുടെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും മതവും ജീവിതശൈലിയും മേൽക്കൈ നേടും പരാജയരുടെ സംസ്കാരവും മതവും ഭാഷയും ക്രമേണ ഇല്ലാതെയാകും അങ്ങനെ പരാജിതരായ സമൂഹത്തിന്റെ സത്വം തന്നെ ക്രമേണ ഇല്ലാതെയാകും എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷയുള്ള ഒരു സംസ്കാരമുള്ള ഒരു മതമുള്ള ജനതയായി മാറും പരാജയപ്പെട്ട രാജ്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പോലും ഇല്ലാതെയാകും ഇത്തരം സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിൽ തങ്ങളുടെ മതവും സംസ്കാരവും ജീവിതശൈലിയും ഭാഷയും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും പ്രവാസ ജീവിതത്തിൻ്റെ അനേക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പോലും തങ്ങളുടെ ദേശത്തേക്ക് തിരികെ പോയി തങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ വീണ്ടും പണിയുകയും ചെയ്ത ഒരു രാജ്യവും ജനതയും മാത്രമേ ചരിത്രത്തിലുള്ളൂ അത് യഹൂദജനവും ഇസ്രായേൽ രാജ്യവുമാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് യുദ്ധം എന്ന് അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ ശത്രുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഉണ്ടാകണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതേ യുദ്ധതന്ത്രം ദൈവവും ശത്രുക്കൾക്കെതിരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ഇസ്ലേമിയ അടിമത്വത്തിൽ നിന്നും ഇസ്ലേജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ ചരിത്രം സ്വതന്ത്രമായും ഇസ്രൈം രാജ്യം വിട്ടു പോകുന്ന ഇസ്ലേ ജനത്തെ പിന്തുടർന്ന് വീണ്ടും അവരെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള ശേഷി ഇസ്ലൈം രാജ്യത്തിന് ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രായ ജനത്തിനെ അവിടെ നിന്നും പുറപ്പെടിച്ചത് പത്തു ബാധകളുടെ ദൈവം ഇസ്ലൈം രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പത്തും മതവും സൈന്യത്തെയും രാജകീയ പിന്തുടർച്ച അവകാശിയെപ്പോലും ഇല്ലാതെയാക്കി ശത്രു ഒരു സൈന്യമായി ദേവീജനത്തിന്റെ പുറകെ വരരുത് എന്ന് ദൈവം തീർച്ചപ്പെടുത്തി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അവന്റെ ഭൗതിക ുശൂക്ഷ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഈ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആയിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തു വന്നത് ദൈവരാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഏക ലക്ഷ്യത്തിനായിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യേശു മത്തായി നാലിൻ്റെ പതിനേഴിൽ സ്വർഗരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കാൻ മാനസാന്തരപ്പെടുകയെന്ന് പ്രസംഗിച്ചു തുടങ്ങിയത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിൽ ഒന്നിലധികം ആത്മീയ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സാന്തരപ്പെടുക വീണ്ടും ജനം പ്രാപിക്കുക സ്നാനപ്പെടുക പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറയുക പാവത്തോടും ജാതി ആചാരങ്ങളും വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയ അനുഭവങ്ങളുടെ ആത്യന്തികമായ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ദൈവരാജ്യം ഒരു രാജ്യമാണ് എന്നതിനാൽ അതിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനം ക്രിസ്തു എന്ന രാജാദി രാജാവിനാൽ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്ക് മൂല്യങ്ങൾക്കും ഒത്തവണ്ണം ജീവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്തമ ശിഷ്യനായി ജീവിക്കുക എന്നതാണ് ഇനി യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യവേ എന്താണ് ചെയ്തു തീർത്തത് എന്ന് ചിന്തിക്കാം ഞാൻ എൻ്റെ സന്ദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം പ്രാവശ്യം വായിക്കാറുള്ള ഒരു വാക്യം ഇവിടെയും ഞാൻ വായിക്കട്ടെ ഈ വാക്യം പൗലോസ് കൊലോസർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതാണ് യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ വേളയിൽ കൃഷിയിൽ തർക്കപ്പെട്ട് മരിച്ച യേശുവിനെ ആണ് ഭൗതിക ലോകത്തെല്ലാവരും കണ്ടത് എന്നാൽ അത് ആയിരുന്നില്ല സത്യം ഈ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ കാണാത്ത ഒരു സത്യം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കാണുവാൻ വെളിപ്പാട് പ്രാപിച്ച അപ്പോസ്തനായ പൗലോസിന് കഴിഞ്ഞു ഇന്നും വെളിപ്പാട് പ്രാപിക്കാത്ത ചില സുവിശേഷ പ്രസംഗകർ യേശു ക്രൂശ്വര് എന്ന് പ്രസംഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസി യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തെക്കുറിച്ച് വെളുപ്പാടിൽ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കണ്ടു ഈ ഭൂമിയിൽ സംഭവിച്ചതും മനുഷ്യർ കണ്ടതും മാറിപ്പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം മാത്രമാണ് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സമാന്തരമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന സത്യമെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊലൂസി രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗ്ഗ ി അതായത് മരിച്ചപ്പോൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സമാന്തരമായ മറ്റൊരു സംഭവം നടക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ യേശു പിശാജിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ വാഴ്ചകളെയും പിശ്വാജിന്റെ അധികാരങ്ങളെയും കീഴടക്കി അവന്റെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു അവനെ നിരായുധനാക്കി പിശാജിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മേൽ ജയം പ്രഖ്യാപിച്ചു പിശ്വാജിന്റെ മേലുള്ള ജയത്തിന്റെ ആഘോഷമായി കൂശിലേശു ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോയാൽ യേശുവിൻ്റെ പ്രഥമ വരവിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടും ഇത് ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തു വിജയിച്ചു മാനവകുലത്തിന്റെ ശത്രുവായ പിശ്ശാജെ തകർക്കപ്പെട്ടു യേശു പിശ്വാചിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അവന്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു കളഞ്ഞു ുന്നത് യേ പിശാജിനെതിരെ ജയിച്ച യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ആണ് അഥവാ പിശാജിന്റെ സാമ്രാജ്യം തകർക്കപ്പെടുന്ന ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ന് മാനവരാശിയെ നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ യുദ്ധം നിശേഷം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല യുദ്ധം ഇന്നും തുടരുകയാണ് പിശാജി നിശേഷം ഇല്ലാതായിട്ടില്ല പിശാജു അവന്റെ ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പത്രോസ് നിർമ്മലരായിരിപ്പേ ഉണർന്നിരിപ്പി നിങ്ങളെ പ്രതിയോഗിയായി പിശാജല നസിംഹം എന്ന പോലെ ആരെ വിഴുങ്ങേണ്ടുന്നു എന്ന് തിരഞ്ഞ് ചുറ്റി നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പിശാജ് ഇപ്പോഴും ഇരക്കായ വിശന്ന് അലറന്ന സിംഹം എന്ന വീണ്ടും തന്നെ പ്രാപിച്ച വിശ്വാസികളിൽ പോലും ആരെ വിഴുങ്ങുവാൻ കഴിയുമെന്ന് വെച്ച് ചുറ്റി നടക്കുന്നു ഇത് പിശാചിൻ്റെയും അവൻ്റെ കൂട്ടരുടെയും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ചിത്രമാണ് അപ്പോ ചില പ്രവൃത്തികളിലും പിടിക്കപ്പെട്ട് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും വീണുപോരെ പറയുന്നുണ്ട് പിശാജിന് ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തന വിശ്വാസികളെ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും വചനപരിജ്ഞാനം കുറവായിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ വിശ്വാസികളെ പിശാജ് അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തെറ്റി െന്നും പി ദൈവം എന്നും പിശാജിനും അധികാരം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് എന്നും അതിന് പിശാജിനെ ശാസിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്നും ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളിലെ യുവതലമുറ പ്രചരിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇത് കൊടിയ ദുരുപദേശവും അറിവില്ലായ്മയുമാണ് പിശാജു അവരുടെ സാമ്രാജ്യം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുവാണ് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കർത്താവ് ക്രൂശിൽ പിശാജിനെ തോൽപ്പിച്ചു അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തെ തകർത്തു ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വിശ്വാസികൾ എന്ന പേര് യോജ്യം അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനായി തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട പിശാജ് ഇപ്പോഴും ചുറ്റി നടക്കുന്നത് യേശു പിശാജിനെ ക്രൂശിൽ തോൽപ്പിച്ചുവെന്ന് പറയുമ്പോഴും ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികളെപ്പോലും തെറ്റിക്കുവാൻ ഇന്നും പിശാചിന് കഴിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം യുദ്ധത്തിൽ പിശാഞ്ഞ് പരാജയപ്പെട്ടുവെങ്കിലും അവനോ അവൻ്റെ കൂട്ടുസൈന്യമോ അവൻ്റെ സാമ്രാജ്യമോ നിശേഷം നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പുരാതന കാലത്ത് ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റു രാജ്യം ആക്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ രാജ്യത്തിലെ രാജാവിനെയും സൈന്യാധിപന്മാരെയും സാധുമെങ്കിൽ ജീവനോടെ പിടിക്കും ശത്രു രാജ്യത്തെ നമ്മൾ മുമ്പ് വിശദീരിച്ചുപോലെ തന്നെ നശിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം യുദ്ധം ജയിച്ച് സൈന്യാധിപൻ വിജയം ആഘോഷിക്കുവാനായി ജയോത്സവം ആരംഭിക്കും ജയോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന ഭാഗം ഒരു വലിയ പ്രകടനമാണ് ഈ ഘോഷയാത്രയിൽ പരാജിതരായ രാജാവിനെയും അവരുടെ സൈന്യാധിപന്മാരെയും നിരാഹിതരാക്കി ചങ്ങലകളാൽ കെട്ടപ്പെട്ടവരായി നഗ്നരായി പ്രദർശിപ്പിക്കും അവർ കൊല്ലപ്പെടുവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരെ കൊല്ലുവാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് എങ്കിലും ശത്രുവിൻ്റെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ച് ആർക്കും സംശയം തോന്നാതിരിക്കുവാനായി പരാജിതരായ രാജാവിനെയും സൈന്യത്തെയും നിരായുതരാക്കി സർവരും കാണുക പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് ജയോത്സവം ഒരു ദിവസമോ ഒരു ആഴ്ചയോ അപൂർവമായി ഒരു മാസം തന്നെയോ നീണ്ടു നിന്നേക്കാം പരാജയപ്പെട്ട രാജാവിന് അത്രയും കാലം കൂടി ജീവിതമുണ്ട് അതായത് ശത്രുവിൻ്റെ പരാജയത്തിനും ശത്രുവിൻ്റെ സമ്പൂർണ്ണ നാശത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ഇടവേളയുണ്ട് എന്നാൽ സാത്താൻ ഇന്ന് കെട്ടപ്പെട്ടവനല്ലോ അവൻ ഊടാടി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം സാത്താനെ വിശ്വാസത്താൽ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് പിശാജ് ഇപ്പോൾ കെട്ടപ്പെട്ടവൻ തന്നെയാണ് ഒരു ദൈവിക അനുഗ്രഹവും പഴയ നിയമത്തിലാകട്ടെ പുതിയ നിയമത്തിലാകട്ടെ വിശ്വാസം മൂലമല്ലാതെ പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശു സാത്താനെ തോൽപ്പിച്ചു ക്രൂശിലവൻ്റെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി ഈ സത്യം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് സാത്താൻ കെട്ടപ്പെട്ടവനാണ് അവർക്ക് കെ യേശുവിൻ്റെ ജയോത്സവത്തിൽ പങ്കുചേരാം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആത്മീയ അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മൾ പിശാനിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വീണ്ടും ചെന്നവത്മീയ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവരായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവരായത്തിൻ്റെ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരോട് അറിയിക്കുവാനായി ഈ ഭൂമിയിൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ അന്യരും പരദേശികളുമായി ജീവിക്കുന്നു സാത്താനും അവരുടെ സാമ്രാജ്യം പരാജയപ്പെട്ടു അവർ നിത്യശിക്ഷയ്ക്കായി വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എങ്കിലും അവർ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യുദ്ധം തുടരുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇടവേള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പിശാജി തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശമായിട്ടില്ല പിശാജിന്റെ ആദ്യത്തെ പരാജയത്തിനും അവസാനത്തെ സമ്പൂർണമായ നാശത്തിനും ഇടയിലൂടെ ഇടവേളയാണ് നമ്മളുടെ കാലഘട്ടം ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിനും നിവൃത്തിക്കും ഇടയിലുള്ള സംഘർഷഭരിതമായ ഒരു കാലമാണിത് ഈ അവസ്ഥയെ അല്പമായി വിശദീകരിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി നമ്മൾ പറഞ്ഞ മിസ്രേലിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ ചരിത്രത്തെ പശ്ചാത്തലമായി ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ദൈവത്താൽ എഴുതപ്പെട്ട മാനവചരിത്രത്തിൽ ദൈവജനമായി വിളിക്കപ്പെട്ട് ദൈവികവാക്തത്വം ലഭിച്ച ഇസ്രായേൽ ജനം നാന്നൂറിലധികം വർഷങ്ങൾ മിശ്രിംദേശത്ത് അടിമകളായി പാർത്തു അവർ മിസ്ലിം ദേശത്ത് ജീവിച്ച നാളുകളെല്ലാം അടിമത്തത്തിന് കീഴിലായിരുന്നില്ല ജോസഫിന്റെ കാലത്തും ജോസഫിനെ ഓർത്ത മിസ്ലിം രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും അവർ സുഖമായി ജീവിച്ചു കാണും എന്നാൽ പിന്നീട് ജോസഫിനെ ഓർക്കാത്ത ജോസഫ് ചെയ്ത നന്മകൾ മറന്നുപോയ രാജാക്കന്മാർ മിസ്ലീമിലുണ്ടായി അവർ ഇസ്ലീമിനെ അടിമയാക്കി കഠിനവേലയ്ക്ക് നിയോഗിച്ചു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനോ സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കുവാനോ രാജ്യത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുവാനോ അവർക്ക് സമയം ലഭിക്കാതെ വണ്ണം കഠിനവേല ചെയ്യിച്ചു എന്നാൽ അവരുടെ കഷ്ടത്തെ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തെ അവർ ഓർത്തു അവർ ഇസ്രയേലിന്റെ ദൈവമായ ഗോവയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അവരുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടു അവരെ ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടിവിക്കുവാൻ ദൈവം തീരുമാനിച്ചു ഈ വിടുതലിലെ ചരിത്രമാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഭവങ്ങളിലൂടെ വേഗം നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം ഇസ്രയേലിലും ഇസ്ലീമിനും തമ്മിലുള്ള ഒരു നിരന്തര യുദ്ധമായിരുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന്റെ വിജയവും ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ സമ്പൂർണമായ നാശവും ആയിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷവും മിശ്ര രാജ്യം ദൈവജനത്തെ ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല ദൈവജനം വാക്തത്തെ ദേശത്തേക്കും സ്വസ്ഥതയിലേക്കും പ്രവേശിക്കണം ഇസ്ര ജനത്തിൻ്റെ വിടുതലായ ദൈവം പത്തു ബാധകളെ അയച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്നാൽ ബാധകളെ അയച്ചതിന് പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് വിശദമായ ഒരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു മിശ്രീമിലെ ദേവന്മാരെ ശക്തിഹീനർ എന്ന് തെളിയിക്കുകയും യഹോവയ ദൈവം ജാതീയ ദേവന്മാരെക്കാൾ ശക്തനാണ് എന്ന് ചെയ്യുക ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശമായിരുന്നു അതിലുപരി ആ രാജ്യത്തെ തന്നെ തകർക്കുക യുദ്ധതന്ത്രവും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗ നയൽനദിയിലെ വെള്ളം രക്തമായി മാറുക എന്നതായിരുന്നു ജീവന്റെ അടിസ്ഥാനവും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനവും നയൽനദിയിലെ വെള്ളമായിരുന്നു ഇത് രക്തമായി മാറിയാൽ അതോടെ ആ രാജ്യത്തെ മനുഷ്യജീവൻ തന്നെ പ്രയാസത്തിൽ കൃഷിയും വാണിജ്യവും രാജ്യത്തിൻ്റെ വരുമാനവും തകരും രാജ്യത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെ ഇല്ലാതെയാകും നയൽ നദിയെ ദേവതയായും അതിൽ ധാരാളമായി കാണുന്ന മുതലകളെ ദേവനായും അവർ ആരാധിച്ചിരുന്നു നദിയിലെ വെള്ളം രക്തമായി മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ ദേവന്മാരുടെ ശക്തി വ്യാജമായി മാറി അതായത് ഒന്നാമത്തെ ബാധയിലൂടെ ദൈവം മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഉറവിയെയും ദേവന്മാരെയും ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മിസ്ലിമുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി അവരുടെ ആശ്രയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പത്താമത്തെ പാതയായ കഴിഞ്ഞൂർ സംഹാരം വലിയ പ്രഹരം തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാ കുടുംബത്തിലെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ആദ്യജാതന്മാർ ഒറ്റ രാത്രിയിൽ മരിച്ചു വീണു ആദ്യജാതന്മാരെയാണ് അവർ ശക്തരായി കണ്ടിരുന്നത് അവർക്ക് കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും പ്രത്യേക സ്ഥാനമുണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിന്റെ നാഥൻ ആദിജാതന്മാരായിരുന്നു അവരുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജകൾ ചെയ്യുവാൻ അവകാശവും ആദ്യജാതന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു രാജകുടുംബത്തിലെ ആദിജാതനാണ് അടുത്ത കിരീടാവകാശി മൃഗങ്ങളിലെ ആദ്യജാതന്മാരെയും മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ശക്തരായി കണ്ടിരുന്നു ആദ്യജാതന്മാരുടെ മരണം സമൂഹത്തിലെ ശക്തരായ പുരുഷന്മാരെ ഇല്ലാതാക്കി കുടുംബത്തിന് നാദൻ ഇല്ലാതെയായി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂജ ചെയ്യുവാൻ ആളില്ലാതെയായി രാജകുടുംബത്തിൽ കിരീടാവകാശി ഇല്ലാതെയായി സമൂഹം മൊത്തമായി ആടി ചെങ്കടലിന്റെ തീരത്ത് വെച്ചും ഇസ്രീമിയർക്കേറ്റ തിരിച്ചടി ഇതിലും ഭയങ്കരമായിരുന്നു ഫാർവോൻ രാജാവ് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ശക്തരായ സൈന്യവുമായി ഇസ്രേലിയരെ പിന്തുടരുവാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ദൈവം ഇസ്രചനത്തിനായി ചെങ്കട രണ്ടായി വിഭജിച്ച് അതിന്റെ മധ്യേ വഴിയൊരുക്കി ഇസ്രേലിയർ ദൈവം ഒരുക്ക വഴിയിലൂടെ അക്കരയ്ക്ക് പോയി ഇത് കണ്ട ഫർവനും സൈന്യവും അവരെ പിടിക്കുവാനായി ചെങ്കടലിന്റെ മധ്യയുള്ള വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എന്നാൽ ഫർവോനും സൈന്യത്തിനും മേൽ സമുദ്രം തിരികെ വന്നു ആഞ്ഞു പതിച്ചു അവർ അതിൽ മുങ്ങിപ്പോയി ശക്തി ഇതോടെ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയും ഇല്ലാതെയായി അങ്ങനെ ഇസ്ലിം രാജ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി തകർത്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ വിടുവിച്ചത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ശത്രുക്കൾ പിന്തുടർന്ന് വരാതെ വണ്ണം തകർക്കുകയും കടക്കു വൻ കഴിയാത്തൊരു വിടവ് ദൈവം ആക്കി വെക്കുകയും ചെയ്തു ദൈവം ഇസ്രയേൽക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത വൻകാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സമീപത്തെ രാജ്യങ്ങളിൽ എല്ലാം പരന്നു അത് അവരുടെ ഇടയിലും മറ്റു രാജ്യക്കാരുടെ ഇടയിലും തലമുറ തലമുറയായി പകരപ്പെട്ടു ഒരിക്കലും ഇസ്രീം സമ്പന്നമായിരുന്നപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചുള്ള വർത്തമാനം ലോകത്താകെ പരന്നു ലോകമെല്ലാം വലിയ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പോൾ മിസ്ലൈം രാജ്യത്തിന് യാതൊരു ആകുലതയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുവാനെ കോവിഡ് അഭിഷിക്തനായ യോസമുണ്ടായിരുന്നു ക്ഷാമം ലോകത്തെല്ലാം പരക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ മുഴുവൻ തീറ്റിപ്പോറ്റാനുള്ള ആഹാരം ഇസ്ലേമിൽ ഉണ്ട് എന്ന വാർത്ത ലോകമെല്ലാം പരന്നു അത് കേട്ടിട്ടാണ് യാക്കോബിന്റെ പുത്രന്മാരും യോസഫിന്റെ അടുക്കൽ മിശ്രമിലെത്തിയത് ഇന്ന് മിശ്രയം തകർന്നപ്പോൾ അവരുടെ തകർച്ചയെക്കുറിച്ചും അത് ചെയ്ത ഹോവയായ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള വർത്തമാനം ലോകത്താകെ പരന്നു അത് അടുത്ത തലമുറകളിലേക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തു ഇതുവരെയും അടിമകളുടെ ദൈവം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നോവ ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നവും ശക്തവുമായ രാജ്യത്തെ പൂർണമായും തകർത്തിരിക്കുന്നു ഇസ്ലൈജനം സ്വതന്ത്രായിരിക്കുന്നു അവർ കനാദേശം പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അവരുടെ യാത്രയെ ആക്രമിച്ച അമാലിയക്കെ അവർ നിസ്സാരമായി തോൽപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഈ വാർത്ത ലോകത്തിലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ ഞെട്ടിച്ചു അവർ ഭയ നിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും മിസ്ലിം താർക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദൈവജനത്തെ ഭീതി ദേശമാകെ വ്യാപിച്ചിട്ടും ഇസ്ലേജനം ഇപ്പോഴും മരുഭൂമിയിലാണ് വാക്ത ദേശത്തേക്കുള്ള വിശ്വാസയാത്രയിലാണ് ഈ വിശ്വാസയാത്രയിൽ വെയിലുണ്ട് തണുപ്പുണ്ട് വിശപ്പുണ്ട് ദാഹമുണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് യുദ്ധമുണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവിക സംരക്ഷണവുമുണ്ട് ഈ ശുലജനം വെയിലത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചില്ല തണുപ്പത്ത് ക്ഷാമം ഉണ്ടായില്ല ശത്രുക്കൾ പരാജയപ്പെടുത്തിയില്ല യുദ്ധങ്ങൾ തകർത്തില്ല ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ അവസ്ഥയും നമ്മൾ വാക്തദേശമായ ക്രിസ്തുവിനെയും അവരെ രാജ്യത്തെയും അവാശമാക്കുവാനുള്ള വിശ്വാസ യാത്രയിലാണ് നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടു വാക്തത്വം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മൾ അന്ത്യജയത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ സമ്പൂർണ്ണ നിവൃത്തിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇന്നും നമുക്ക് ശത്രു കൊണ്ട് അവനുമായി പോരാട്ടമുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉയർന്നു വരുന്ന അടുത്ത ചോദ്യം സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സമ്പൂർണമായ തകർച്ച എപ്പോൾ സംഭവിക്കും എന്നതായിരിക്കുമല്ലോ വേദപുസ്തം ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഈ ഭൂമിയിലെ ആയിരം പണ്ട് വാഴ്ചയുടെ കാലത്ത് പിശാചും സാത്താനും എന്നുള്ള പഴയപാമ്പായ മഹാസത്വത്തെ പിടിച്ച് ചങ്ങലയിലിടും ആയിരം പണ്ട് കഴിയുമ്പോഴോ സാത്താനെ തടവിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടും അവൻ ഭൂമിയുടെ നാല് ദിക്കിലുമുള്ള ജാതികളെ ക്രിസ്തുവിനെതിരെ യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതിന് വശീകരിപ്പാൻ പുറപ്പെടും വെളിപ്പാട് ഇരുപതിൻ്റെ ഒമ്പത് പത്ത് അവർ ഭൂമിയിൽ പരക്കച്ചൊന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ പാളയത്തെയും പ്രിയനഗരത്തെയും വളയും എന്നാൽ ആകാശത്തുനിന്ന് തീയിറങ്ങി അവരെ ദഹി ദഹിപ്പിച്ചു കളയും അവരെ വഞ്ചിച്ച പിശാജിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തീപ്പയിലേക്ക് തള്ളിയിടും അവർ എന്നെന്തേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെയാണ് പിശാജിൻ്റെ അന്ത്യം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ പിശാജും അവരുടെ സാമ്രാജ്യവും എന്നേക്കുമായി ഇല്ലാതെയാകുന്നു അതിനുശേഷം പുതിയ ഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യം സമ്പൂർണമായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാകുന്നു ദൈവം രചിച്ച മാനവചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ രണ്ട് യുദ്ധങ്ങളുടെ മധ്യയാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാനം ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ യുദ്ധം വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പിശാചിനെയും അവരുടെ ദുഷ്ട സൈന്യത്തെ തോൽപ്പിച്ചു അവിടെ ആയുധങ്ങൾ പിടിച്ചടക്കി അവരെ പരാജയപ്പെട്ടവരായി സകല കാണുവാൻ തക്ക പണം നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ സമ്പൂർണ്ണ നാശം ഇനി സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ മറ്റൊരു യുദ്ധം കൂടി ഉണ്ടാകും അത് ശത്രുക്കളുടെ അന്ത്യമായിരിക്കും ആ യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാനം പിശാജിനെ മൃഗവും കള്ളപ്രവാചനും കിടക്കുന്ന ഗന്ധകത്തിപ്പോയിലേക്ക് തള്ളി ും അവർ നീന്നേക്കും രാപ്പകൽ ദണ്ഡനം സഹിക്കേണ്ടി വരും ഈ സന്ദേശം കണ്ടതിനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെ